0: Playcom, o melhor da cultura pop. Seja bem-vindo, ouvinte, a mais um Playcom na rádio. E eu não poderia continuar aquela figura, aquela voz aqui de Saruman. Eu tinha que começar a me mexer, porque hoje é um dia muito importante... Era importante eu me mexer hoje, eu precisava, não conseguiria ficar parado. Por quê? Porque hoje é dia de falar do anime do ano de 2020. E possivelmente o melhor shonen da atualidade, Jujutsu Kaisen. Gente, quem não me conhece, eu sou o Pedro Solli, sou aqui o apresentador do Playcom. E se você gosta do nosso programa aqui, se você gosta de mim, se você gosta do Oliveira, se você gosta do Vitor, gosta do Rodrigo, é só você seguir a gente no Instagram, tá tudo aqui embaixo, Instagram, Twitter, tudo nosso aqui, tá aqui embaixo na descrição, vai lá embaixo, clica, entendeu? Segue a gente, sempre temos conteúdos muito bacanas pra compartilhar com vocês nas interwebs, beleza, gente? Mas deixa eu apresentar aqui minha bancada sensacional hoje, porque é uma bancada bem diferente, existe 50% de Playcom <risos> aqui, entendeu? E existe, e existe 50% de substitutos, entendeu? Pro Vitinho, e pro Rodrigo, a gente tem o Rodrigo Genérico 2.0, entendeu, que a gente apelidou carinhosamente de Pelé Branco. Como você tá, Pelé Branco? Ah, cara, eu tô
1: muito confortável aqui, né, esse convite sublime, é uma oportunidade incrível tá aqui
0: pra bostejar junto com todo mundo, né, eu acho que é sempre uma oportunidade incrível. É sempre excelente, né, cagação de regra é uma arte única, né, que a gente, veja bem, a gente subiu nos montes do Olimpo para aprender essa arte, entendeu? Não é uma coisa comum. A gente aprendeu através de estudo, de esforço, do combate até mesmo, entendeu? A gente aprendeu essa arte maravilhosa. E quem está aqui para comprovar que eu tô certo é o nosso amigo aqui, é... sei lá, Steve Wonder brasileiro, Pedro Oliveira. Como você
2: tá, ah, cara, tô infinitamente muito satisfeito de estar aqui, quem não, quem não entendeu a piada do assunto de, de hoje, né? E, é, cara, tô, tô feliz, estamos aí mais um dia, mais um programa, mais um vindouro encontro para a gente, como o Pelé bem disse, postejar. então
0: é Bostejar. Isso aí. Talento único, de novo, somente adquirido para aqueles que foram ao Olimpo lutar pelo conhecimento veja bem. E estamos aqui também com ele excelentíssimo, maravilhoso, espetacular comentarista, lá do podcast da Pixopolis, entendeu? Nosso excelentíssimo Vitor, depois da reabilitação das drogas, Heron Trindade, como você tá... Inclusive, engraçado, né? Heron Trindade, é o Vitor com o Rodrigo, olha, é o filho do Vitor com o Rodrigo, olha lá. Nossa. olha esse creepypasta. Tá
3: é grande fusão, né? Oh, valeu aí, só muito, muito prazer estar aqui mais uma vez. Inclusive, eu chego à conclusão que eu vou ficar conhecido aqui como Otaku Fedido, porque é a segunda vez que eu venho aqui e, <risos> e, e novamente para falar de anime. A para que que eu tô aqui e com é, o é, último é, assunto que, que eu falei. aqui, né? Então, é... e cara, prazer estar aqui com esses barbudos para como o próprio, como o próprio Pelé Branco disse aí, para cagar regra ao máximo possível aqui, porque aqui todo mundo é profissional nisso, eu acho. Se, uhum. se tem alguma proficiência em comum entre todos aqui, eu acho que é essa. E, e valeu pelo convite, cara. Eu acho que vai ser um papo da hora, porque
0: falar sobre o Jujutsu Kaisen é inevitável que vai ser da hora. Vai ser divertido, vai ser bacana. Tão legal quanto o encerramento Lost in Paradise. Inclusive, o Oliver, rola uma dancinha aí? Rola você dar uma rebolada aqui no Gojo aí?
2: Cara... Nossa, que não, não rola, não não rola não, não, não rola, não rola, não rola, não rola, eu tô com dor, é, então, é o enquadramento, a gente o acabou rola. de falar aqui, o Andrei, ele tem uma expansão de domínio, se eu sair desse enquadramento, eu vou, perder uma... eu vou perder a parte que tá pra fora, inclusive, eu já perdi dois dedos, posso me candidatar como presidente da república já.
0: Tão <risos> precisando de um novo, né, urgentemente. Tamo,
2: tamo. tamo.
0: É... Mas enfim, gente, a gente, qualquer coisa que não conhece, vamos fazer aquela sinopse básica de Jutsu Kaisen. Por favor, Oliveira, qual que é a sinopse de Jutsu Kaisen?
2: É... você que tá falando sério ou que faz Pensou piada. muito
0: e já tá errado. Você, você que sabe, entendeu? A escolha é sua. Cara,
2: é... nós temos... É... Eu acho o seguinte, ó, como a, a melhor maneira de você definir algo, se não as partes que o compõem, né? Sim, sim.
0: Entendeu? Ah, então nós tem... temos aqui, ó, vamos, vamos pensar que o que seguinte. Giga.
2: Exatamente. Jujutsu vamos Kaisen, na grande verdade, a grande verdade de Jujutsu Kaisen é que nós estamos vendo aqui, diante de nós, um anime que é um rip-off de Bleach, Soul Eater, é... Sori sabe essas coisas Como é que é melhor, Sony? Fala aí. So
0: Bleach, Ita, Soul Bleach, Eater,
2: Naruto, Naruto, Dragon Ball, é... Dragon Ball, é... é... Não sei,
1: Travou o que? menino. Tá de senhora, isso, rapaz. Tá, Eu tá, já tô tá, devagar. Tá, tá é isso. Tá mas, falando,
2: mas é um anime, é um anime, é um shounen de batalha, falando sério agora, né? Dos um dos, dos mangás, começou como um mangá, uma o um anime é a adaptação do mangá da nossa querida e, e escravíssima Shounen Jump, Escravi. né? É, a gente é um foi um grande sucesso lá e os fãs aclamaram, pediram muito, então virou um anime. Um anime que é sede pela sua, por suas batalhas, pelo seu sistema de batalha, pelo seu sistema de luta, por sua lore, por sua complexidade de conceitos. Conceitos esses que eu acho muito Ed, e não é bom por ser Ed, mas é bom porque é bom. Bons hum. personagens, especialmente boas waifus, e bons rusbandos também, para quem tá afim. E é tudo de bom, mano. Mas de é bom.
1: justamente aí que a gente tava conversando antes de abrir o PlayCon, um dos grandes acertos de Jujutsu, né, como ele navega entre a comédia, o drama e ele te tipo, pega em um momentos que, tipo, oh, não, isso não aconteceu aí no próximo isso. episódio você tá rindo junto com o personagem aí depois você tá chorando é um hum. anime que acerta muito nesse ponto cara.
3: a verdadeira montanha russa de emoções cada episódio cara. Exatamente. Exatamente.
0: Eu, eu acho que o grande mérito aqui de Jujutsu é que isso é uma, é uma essa palavra é um termo que as pessoas é, retiraram o seu significado original né? ele é um anime genérico, mas veja bem, é a coisa mais positiva que poder poderia estar dizendo sobre o Por porque genérico é o quê? É aquilo lá que se encaixa no gênero, certo? Uhum. Então, ele é um anime shounen genérico, porque ele respeita todas as tradições do gênero, só que o Gag é né e vamos aqui combinar, o Gag é um autor né, que, que ninguém sabe exatamente o gênero, né, e também pouco importa, então a gente vai um ser referir verdadeiro ele, mistério um verdadeiro mistério e a gente vai referir a ele aqui somente como um gato de um olho só, certo? porque é esse certo. que ele se representa, então ele é um gato de um olho só, certo? Nada mais justo. Nossa, o disse no gatinho de um olho só ele é muito fã né, dessa geração que a gente cresceu de animes, né? Bleach Naruto, One Piece, né? ele é muito fã dessas coisas, inclusive já tem entrevistas falando que o que levou ele a querer ser mangaka, começar a desenhar foi Bleach, né? Inclusive, acredito que ninguém ia discordar que é a maior inspiração de Akutami para escrever essa história, né? Sim. É, o, é o sucessor espiritual de Blitz, uhum. né? E, e, né, espiritual também, até baixo com a temática da história, né? Uhum. E ele, por ser muito fã desse tipo de obra, ele se inspira em todas esses, esses, essas obras que ele consumiu quando era menor, só que ele eleva o que é o, considerado um Shonen tradicional. Ele pega a tradição e ele eleva o conceito, ele coloca em outro patamar, entendeu? Ele cria o que deveria ser o novo normal dentro do Shonen, certo? Porque, vamos começar com a gente conversa aqui, é, falar daquela primeira parte da introdução dos personagens, certo? E eu quero uhum. levantar aqui primeiro para a nossa atenção, e isso eu, eu já vou tirar logo do nosso caminho para a gente conseguir discutir outros conceitos da história, que é a questão da representação feminina de Jutsu Kaisen que é assim, se a gente falou que My Hero faz melhor que os outros, apesar de derrar, se a gente falou que Burn The Witch faz bem, porque coloca duas protagonistas femininas, vem com o aqui e dá uma aula. Ele dá uma aula aqui, porque todas as personagens de Jujutsu, sem exceção, são espetaculares e não são sexualizadas e são badass. Belezinho, você que é um especialista em anime, um consumidor nato, rouba minha senha do Crunchyroll, do Animation pra assistir Nossa, coisa. Nossa, amo. O que, que você acha desse disso que eu falei agora? Sobre as mulheres de Jujutsu?
1: Eu acho que Jujutsu ele se destaca muito nesse sentido. Ele não é perfeito nesse ponto. Porque eu já estava conversando com o Oliveira um dia desses. E eu ainda acho que do trio principal. Que são os dois o protagonista, O Ed Lorde do, do trio. E a mulher do da questão. Ela é a mais subdesenvolvida ali. Ela é muito Sim. bem desenvolvida dentro. Comparado com os outros personagens. Mas ela ainda tá abaixo do trio. Sim. É uma pequena crítica que eu faço. Mas se você for pegar a grande maioria dos outros animes, ela tem um destaque muito grande. Não só ela, a MAC, a menina que parecia uma bruxa que saía voando, teve até uma representação do seu passado a legal. A
0: Sim. Uhum.
1: Todas essas personagens, elas são mais do que só um rostinho bonito. Uhum. Elas têm algum significado na história, elas têm personalidade própria, elas. Não é só aquela coisa que você sabe que ela tá ali só pra cumprir um papel e vai embora, sabe? Você consegue comprar a ideia, você consegue falar, não, isso aqui é uma pessoa de verdade. Eu consigo imaginar isso existir. Uhum. Eu acho que é uhum. aí que se destaca. Principalmente no Shonen, né, mano? Porque em outros gêneros já tinha, tinha até um pouco mais disso. Mas no Shonen, cara, tem tantas coisas grotescas, tipo... Falando por cima, fairy tale, até ó, aquelas não. polêmicas que teve com One Piece depois dos time skip. Sim. Bleach mesmo, tirando a Hulk, alguns outros personagens estão um pouco mais subdesenvolvidos. E a gente não precisa nem citar, né? Por exemplo, o caso do Naruto, que a Sakura é coitada. É uma vergonha. vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha. Não tem como se orgulhar daquilo. Por isso que é uma coisa tão boa ver isso acontecendo. Porque se Jujutsu der certo, e como tá dando certo, isso pode virar uma nova norma. Isso realmente Sim. pode virar um o novo, um novo padrão. Isso mostra até um pouco da cultura japonesa
0: mudando um pouco. Sim, e, e, eu acho que a questão aqui louvável desse quesito é que, veja, você pega a Blitz, por exemplo, que eu acho que ele, o Kubo ele consegue dar bastante personalidade para suas personagens, né? E dá destaque, é, vamos dizer assim, de ação para elas, elas lutam por conta própria, não há necessidade delas de ficarem de escanteio e somente os homens resolverem as batalhas, elas também têm suas próprias batalhas e resolvem. Né? principalmente a Hulk aqui, mas a Hulk é, é um ponto fora da curva né? Sim. É, mesmo assim elas sofrem de várias cenas assim onde o Kubo coloca só pra realmente sexualizar elas, é. Matsumoto sofre disso Nanau sofre disso é... Orihime pelo amor de Deus, cada arco que passa os seios dela aumentam né? Uma coisa Ori...
2: Orihime, Oruit a gente pode dar exemplos infinitos né, dentro de Blitz tipo de né?
0: One Piece você não precisa nem falar nada você sabe muito bem <risos> o que aconteceu. É. As personagens ah, estão... A personagens de One Piece é um mistério, cara. É, é porque... as, as personagens são bacanas, são carismáticas, só que é isso, elas estão lá só pra fazer eye candy, sabe? Sim. É. E, e Naruto é, é vergonhoso por causa que as personagens só existem em prol de um homem, só. Todas elas estão ali, o único objetivo de casar com alguém e é ter filhos. Elas lutaram, guerrearam, chegam em Boruto, são todas donas de casa, ninguém mais faz nada. É a visão que o Kishimoto tem, é a visão totalmente atrasada, né? E aqui o Gag, ele pega todas as personagens, todas elas têm objetivos próprios, entendeu? É, é só você pegar a Kugisaki, não qualquer shonen mais, é, mais baixa renda, a Kugisaki é, tá afim do Yuji ou do Shiguro, né? E, e não, ela tá ali por quê? Porque ela quer... É o objetivo dela é, Ela tá aqui os dois, ela só quer viver ali em Nova York, óbvio claro que ela tem os motivos dela mais, só que a gente não vai entrar em detalhes, porque isso é spoiler, né? Do, do mangá. É... E ela chuta a bunda. O último episódio, quem ganha a batalha é ela. Não é o Itador. O Itador ele ajuda, evidentemente. Só que quem espanca o, o, os dois caras lá, o, o Fred Mercury prateado e o, <risos> o, o Cocofalante, é, é a Kukisaka, <risos> destrói os dois. Então, assim, eu, eu, eu e o Oliveira, que a gente assistiu alguns episódios junto acho que ele concorda comigo que isso a gente só tinha visto antes em Attack on Titan, que é o maior ponto fora da curva que a gente tem do Shonen. né? Cris já não... A Takutai é um shonen, né? É, eu sei, meio... Surpreendentemente. É, né? é a Takon e anime seinen, sei lá, Berserk, Psycho Pass, essas coisas. Uhum.
2: E assim, é, é, com certeza, com certeza é um ponto fora da curva. A, a, a Nobara... Tava, eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? E não é... E, e isso que eu vou falar é uma comparação quase injusta, né? Mas você imagina em Naruto um dia, você vê, tipo... Não precisa nem hoje em dia que o Naruto virou Deus, né? Mas, tipo, pega lá no Shippuden sei lá no momento lá do clássico você consegue ver uma luta em que o Naruto e a Sakura estão lutando lado a lado em pé de igualdade em que a Sakura na verdade ela tem um pouquinho a, tem mais
1: e ela ganha a luta.
2: e ela ganha e ela tem um pouquinho mais de participação na luta e faz eles ganharem a luta sabe o máximo que dá para você pensar é a luta lá com, com, com o Kakashi no começo do Shippuden e nunca mais mais, acabou, acabou, depois é, depois tipo assim, o, o resto de Naruto o que você tem? É a mesma coisa, só que tira Sakura e coloca o Sasuke, que também virou Deus então, sei lá, assim é, mas você não precisa pensar nisso que eu falei, é a comparação injusta, tem muitas outras obras em que isso também nunca que ia aparecer essa, aquela composição de luta ou aquela dinâmica entre os dois personagens um personagem masculino e um personagem feminino, e como o Solly falou quando a gente tava assistindo esse episódio juntos, o season finale, né é... O interessante é pensar que, na verdade, é, não tem essa composição tão, tão marcada de um personagem feminino e um personagem masculino. São dois personagens que estão lutando juntos, lado a lado. São dois personagens, não importa se são dois homens, duas mulheres, um homem ou uma mulher, sabe? É, a, o que importa é que são dois personagens lutando em pé de igualdade. E essa diferenciação de gênero ela cai por terra, ou é só estética, é só é, uma decisão mínima que não tem influência nenhuma. E a grande maioria das outras obras leva a isso até pra, até isso como, como um é, algo que sabe assim que o que o autor que o, o diretor do anime ele vai pensar e vai vai falar assim pô uma luta de clímax vou colocar dois personagens aqui para lutar juntos são dois homens final de temporada cara é final cena, de
1: temporada, temporada.
3: a temporada. última briga do bagulho O outro a já última... tinha caído e é
1: um negócio assim. Mano, na hora que, é que você é vê a Nobara é... dar um cocuzinho, você fala: Caraca,
0: cara! E, e é, é incrível porque o cocuzinho ali, eu falei isso pro Oliveira, a interpretação que eu tenho da cena, né? E de novo, não vou entrar em detalhes sobre o mangá porque eu li, então vou tentar pagar João sem braço, né? É, o cocuzinho ali acontece é, eu, entra até uma hora lá um, um Nanamin falando por cima, falando que é, quando o, dois lutadores lutando, eles entram num lugar chamado a zona né? Tão... De novo,
1: né, cara? É legal essa intro porque eles dão como o Zen, é foda.
0: Uhum. E aí, tipo, eles sentam na zona. Então, assim, o, o, os dois estão tão em sintonia um com o outro, os dois sentem se tão bem a Kugisaki, o Itadori, entendeu? Que quase sem perceber os dois dão o juntos, né? E, é do, e do nada, sem, sem esperar, eles dão, né? E aí a Nobara uhum. vai lá e dá aquela cena, ela levanta assim, a mãozinha e fala, tem mais uma surpresa, e estoura o, o bicho e fala que vai levar o que é o cara tranquilo, que ela vai levar ele pro uhum. inferno, com o irmão dele logo, logo. É totalmente assim. Você fala, caraca, que mulher! Sensacional, que personagem, sabe? É, eu acho, se não me engano, acho que é a entrevista do Martin, do Jorge R.R. Martin, né? O autor de Ascranha de Fogo, Vulgo, e of Thrones, né? Que ele fala que. Perguntam para ele como que ele escreve personagem feminina tão bem, né? E ele falou: é que eu não escrevo uma personagem mulher. Eu escrevo um personagem que, por coincidência, é uma mulher.
3: Então, o um Chromosom é, X a mais. É, não,
1: é um... imaginem que essa cena acontecesse na maioria dos outros animes, que já é uma coisa rara, da cena em si, a composição, como ela é feita, mas uhum. as consequências por derrandar da história depois. Ia criar um interesse romântico ali, porque as pessoas não conseguem separar. Entendeu? Uhum. Ali depois da cena, eles estão de novo amizade Foda, velho. Eles não, não teve que criar algo Ai, nossa, eles são apaixonados. Aquela cena por deles isso, andando eles na floresta.
3: Papo assim, de. Cara. Sabe, papo é tipo de colegial, é. mano. sair da, da, da educação física. Tô conversando com meu brother aqui, cara. E é uma Jujutsu, coisa. Ele,
1: o Jujutsu escolhe os clichês que ele quer trabalhar. Sim, porque sim. é um anime recheado de clichês, mas são muito bem executados. E são os clichês bons. São poucos. É raro uma, uma ocasião em que o Jujutsu é um clichê ruim um clichê de objetificação, um clichê que não deixa muito legal, e simplesmente ignora essa parte e pega toda a parte boa. É por isso que te prende, saca?
0: Uhum. O Jujutsu uhum. parece que ele pega todos os erros de Bleach, Naruto, Dragon Ball, joga no lixo e pega as suas coisas duas. É isso que ele basicamente faz. Porque você pega... T toda essa questão que a gente tá discutindo é importante, porque, veja bem, é, você tem aquela cena ali no, no início do arco do, do, do torneio, do entre aspas, né? porque torneio não é o principal, que tem ali a Kugisaki lutando contra a Nishimia e depois a Mai vai lutar até contra a Maki, que a Nishimia tá falando que quando você é uma mulher no um jiu-jitsu, você tem uma cobrança maior em cima de você, porque você não pode ser só fodona, você tem que ser fodona e, e linda, entendeu? Você tem que ser uhum. os dois. Você tem que ser perfeita, né? E é isso que a, que a Mai passa todos os dias, né? E a é ela dá um, uma fala ali que é espetacular, ela fala, eu, tipo, a sua vida é só trabalho, cara, você realmente compra essa discussão? a fala, é, eu estou cagando, cagando, esse papo de homem e mulher, eu me amo quando eu sou linda e eu me amo quando eu tô sendo foda, né? E aí ela pega e bate na enchemia e é incrível, ela bate, inclusive ela bate com a barrita biônica né? <risos> <risos> a ela, essa é. Eu fui tô... colorado,
3: Então
0: eu, eu não acredito nos meus olhos. Quando eu vi aquela cena, eu não tinha lido mangá, né? Eu não acredito nos meus olhos. Eu não meus olhos. Eu olhei e falei. Peraí, estão discutindo emancipação, né vendo? Estão discutindo. Mas é isso que eu tô vendo? Caraca, velho, isso aqui é muito maluco você ver num anime, sabe? Você não espera Sim. essa discussão. É
3: uma é. coisa
0: surpreendente.
3: Isso, uma e depois tem, que...
2: e esse episódio, o papo falar, convidado tem preferência.
3: Não, por favor, por favor. Eu, eu insisto. <risos> Bom, eu tava, eu <risos> Ai, só comentário, rápido antes que for a discussão. Cara, um, um outro aspecto dessa questão, ainda, ainda na questão da, das mulheres de Jujutsu, né? É... Eu, eu vejo que muitos estereótipos Que às vezes você encontraria em outras obras O, o Gueguê ele, ele foge bastante Por exemplo é, Se você pensa às vezes mesmo numa obra que assim, é aclamada Até hoje como sabe O ápice dos animes que é o Metal Alchemist uhum. é, quando, quando você tem uma mulher Fodona Que bate em todo mundo, que dá porrada em todo mundo Que eu tô falando da Armstrong Lady Armstrong cara, é. Que dá,
0: da, okay, e, não, da é e da, okay, da, okay, da okay, mas
3: okay, Eu tô pensando okay. um pouco nela porque é o seguinte: é, querendo ou não, ela é uma personagem foda, mas querendo ou não, é, nesse pacote dela de ser uma personagem forte, uma personagem que, sabe, ela chega com tudo, ela vai arrasando tudo que tem pela frente também. Ela também tem essa coisa de negar a feminilidade de certa forma. E, tipo assim, e, e, e assim, claro, o que se consideraria feminilidade, mas o que eu acho interessante, por exemplo, em Jujutsu é. A Kugisaki, no momento de uma luta, cara, você sai da frente dela, cara. que Você, não, você não, não tá brigando. Igual a gente já falou, não, só reforçando. Você tá brigando com um personagem tão forte quanto qualquer outro ali. Com tanto potencial quanto. Só que em outro momento, você mostra que, cara, ela também é uma mulher com interesses vai, comuns de mulher, claro, fazendo uma grande generalização. Sim. Cara, ela vai atrás de compras, sabe? E, e não deixa de, de, de você ver, cara, uma dinâmica, sabe? De você... Mostra que velho, ok, ela não precisa ser uma mulher brutamontes pra, pra ir fazer uma porrada e nem peri... não, A maioria
1: dos animes eles pecam nisso, tipo, eles querem fazer uma mulher forte, então eles automaticamente dão aspectos masculinos, que, tipo, Sim. te lembram um homem, saca? Isso Exato. incomoda.
2: Não é, não é algo que. Não é algo que incomode, mas é algo que eu, eu vou concordar também, é algo que é, é inovador mesmo. Tem, tem uma coisa que eu tava pensando, por exemplo, aqui, é Sarah Connor. Terminador do, o famoso Terminador de seu furo, né? É. <risos> é, Sarah tá Connor, bom. não só isso também, mas Amanda Ripley no Alien, é, na, na série Alien, é, são personagens que são femininas e para enfrentar os desafios que são propostos, a.k.a. que do futuro e um Alien predador perfeito supremo, é, elas tipo assim elas viram soldados prontos para guerra, armada até os dentes. E de fato abandonam um papel é um de feminilidade que elas ocupavam antes, entendeu? Sim. Não quero Eu... de maneira nenhuma ar, é, arbitrar sobre o que é feminilidade Sim. ou não, mas abandonam ah, é, esse né?
0: papel. É, e É aí... importante, se é Oliveira, é importante reforçar isso. Ele não está querendo dizer que uma mulher não, não pode deixar de ser feminina é, para constar ser uma mulher, não né? é o que está querendo dizer. A gente está querendo dizer que Jujutsu, ele entende que. É, você pode ser os dois, você pode ser uma mulher independente e forte, é o tempo que você tem ali, seu lado feminino, onde você vai comprar roupa com suas amigas e, e ficar falando, sei lá, de homem no bar com as suas amigas, você pode fazer os dois, existe o um consenso. É Enfim, prossiga, lidar. Uhum.
2: E é isso mesmo que eu queria falar, entendeu? Você não precisa chegar nesse ponto, ele, ele o... Nosso querido Gege sensei ele se propõe a seguir esse mesmo caminho, é uma mulher que ela tem que lidar com um cenário de batalha brutal em que ela pode morrer a qualquer momento, só que ela ainda não abandona essa feminilidade que a gente, por muito tempo, viu como comum, como padrão, entendeu? Uhum. Então, é só um caminho diferente. E isso traz uma certa curiosidade, uma atenção, assim, a gente fica querendo e ver mais. é sempre mais bom lembrar
1: isso. que a gente tá falando de obras, a gente não tá falando de realidade. Quando a gente hum. fala de obra, o personagem ele é criação do autor. O autor pensou, assim... Então a gente, fala, quando critica isso, não tá criticando o comportamento, mas como a ideia foi concebida, entendeu? Sim. São algumas distorções, tipo assim, o autor tá pensando tá, eu tenho que fazer uma personagem feminina forte ele pensar que ela tem que obrigatoriamente ter características masculinas para ser forte, não é uma criticar a personagem, mas é uma crítica ao autor ao Sim. jeito que ele criou isso, a gente não tá criticando Sim. o estereótipo, a gente tá criticando quem tem, pensou isso, a ideia por trás Sim. Por que uma coisa está obrigatoriamente relacionada com outra, saca?
0: É. É, é interessante você ver também como que existe uma mudança de, 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 de ocupação de, de, de cargos que anteriormente, se você visse um anime como Naruto, ser ocupado por um homem. Você pega, por exemplo, ali o papel de líder do, do grupinho ali de alunos: quem que é? É o, é o Shiguro? É o Itadori? Não, é a Maki. É a Maki que manda ali nos calouros, ela que está coordenando, né? ela que tem uma personalidade. É a Laquenpach, né? Se a gente para pensar, uhum. é... a, a, a Kugisaki. Tem o que tem, é, ela, ela, é, assim: é, tem hora que ela lembra o Bakugou, sabe? Aquela hora que eles estão jogando beisebol. Que, é, uhum. que ela pega, ela fica puta na cara porque a mais, mãe... explosivo de fato. É, né? Isso ela, ela pega o Bakar é muito escuro. Você é, é muito engraçado. Ela vai <risos> trazer o Mecamaro, a <risos> Kugisaki fica puta, joga um chapéu no chão, pega fala que vai cair no pau com ela. Aí o acho que o Gojo que fala oitador e fala putz. O que o Segura ela, tá ligado? É, ele já é sabe que ela é esquentada, né? Que ela é cabeça quente, né? Aí ela vai, ela colocou o Mecamaro, fala, ah, não, é o Mecamaro, sim, aqui tá vendo, nosso amigo Mecamaro.
1: <risos> aqui <risos> o símbolozinho, ó, é ele. É, é e a, a Mike,
3: é. a
2: Mike é uma personagem que eu gosto muito, vou partir em defesa dela, acho uma personagem excelente, muito legal. Que é, é uma personagem que também tá até o pescoço envolvida nessa discussão que a gente tá tendo aqui sobre. É, representação feminina e tudo mais, é uma, é uma personagem que ela luta do outro lado, né? Pela mesma coisa que a Nobara, só que do outro lado. Ela ainda lida com essa pressão de, de ser uma mulher, ser uma feiticeira Jujutsu lá uhum, naquele é. universo, exige de você uma postura além, uma cobrança é. secundária ali com relação à sua beleza, sua compostura, seus hábitos e coisa e tal, que infelizmente é uma coisa que também não se restringe a Jujutsu, existe hoje em dia, mas... Que as, que as, as personagens, ela tipo assim, que um dos caminhos de enfrentamento são. são os dois que a gente vê ali, né? Tanto da Nobara quanto da, da Mai, da Maki também, né? Que a Maki, ela também já puxa mais pro lado da Nobara de que se dane, eu quero dar porrada e
0: acabou, sabe? É, o que é também bacana, finalizando essa discussão sobre as mulheres do Jutsu, é que a, a MAC, é, é, ela deu no pé lá do clã do Zenin, porque assim, a, a, acho que a Nishiminha que tá contando a história da Mai, que ela fala que, veja bem, se você nasce mulher no clã Zenin, já, já esperam menos de você, mas quer que você faça mais, né? E se você nasce sem poder Jujutsu, você é nada pra eles. Então, junto os dois, você, você não existe pra eles, né? A Mai, ela nasceu com um poder Jujutsu muito fraco, enquanto a Maki surgiu com nada. Basicamente, né? E aí, existe ali toda a discussão que, o momento que a Maki, ela sai do clã Zenin e ela fala, eu vou ficar forte, eu vou voltar aqui, e eu, eu, Maki, vou virar a líder do clã, ela deixa a Mai na posição desconfortável, onde a Mai agora, ela tem que ser mais talentosa, porque ela já sofreu na mão, porque a, a Maki, ela era mais corajosa, ela era mais lutadora do que ela, e ela não tinha poder Jujutsu, né, e agora ela tá na posição onde ela precisa superar a Maki, né, se ela vai ser uma pressão gigantesca ali no clã dela, e ela vai ser lixo para eles, entendeu, tudo por conta dessa questão, e isso é muito interessante, muito bacana, a discussão entre as duas irmãs, né? E também tem a Mil aqui. A Mil, a Mil é um meme ambulante, né? Ela é, <risos> ela, ela é, ela é fofinha, é engraçada, mas ela também é muito carismática, né? Ela, ela, gente, a Kugisaki é a minha personagem feminina favorita de Jujutsu, sem discussão. Acho que ninguém é que vai querer comprar essa briga, né? A Kugisaki, uhum. certo, 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 certo. É, certo. E... Mas a Miwa é a best girl, Ela quando ela pega o telefoninho dela, vai ligar pro... ela perdeu a espada dela, ela pega o telefone, é o camarada ligando pra ela e ela fala Oi, é a Miwa, a inútil! <risos> é, Eu é, é o Mac é, é. falando, ah, é Shaq, a deita, ela dorme assim no chão. Fala assim, fala, ó, bem dormido, bem dormido, bem dormido, lá. bem dormido. <risos> Não, é, é, é espetacular, é espetacular, todas essas, essas, essas cenas, tá ligado? E aí você, saindo desse assunto agora das mulheres, a gente já, já exaltou elas, com certeza vai exaltar mais no longo dessa discussão, mas eu queria trazer conflito, falar um pouco do Necamaro que eu acho que é um personagem uhum. ali que quando apresenta a trama dele, eu acho muito legal o questionamento que traz né sobre é, certa limitações maneira, físicas é, exatamente, ele seria vou dizer assim, entre um bilhão de aspas, o cadeirante da questão certo, uhum. hein? e ele sente ele queria fazer parte do que as pessoas fazem normalmente, só que ele se sente solitário, né? Eu não posso estar ali com eles. Então eu tenho essa raiva de quem reclama, sabe? Pô, eu, é, olha é. o passado que eu tô, sabe? Eu tô aqui nessa banheira de merda com cabo, tô tudo contelado, entendeu? Eu tô usando um robô lá no outro lado do mundo e quando eu tô aqui apodrecendo, saca? O que você tá reclamando, cara? Eu só sofro, né? E o panda, ele... ele, ele o panda é, é, é o melhor animal do mundo. Ele é um urso e é um macaco ao mesmo tempo. É fantástico, é. um pacaco. E aí ele, ele dá aquele esporro na. esporro, né? Ele fala, porra, cara, se você se sente assim, eu tô aqui pra você, cara. Vamos lá. Eu sou um panda, cara. Eu também Eu, também, eu, é. eu sou um panda, sabe? Vamos, vamos se ajudar. o entendo como é ser o diferente do grupo, né? Aí tem aquela censura bacana do meu camaro, imaginando ele se levantando da banheira e andando, né? tá mil, a Mewa esperando. Inclusive, acho que já deu pra entender né? que, ele, que ele tem um negocinho lá milha, né? É, uhum. E aí ele quer andar, até ali a direção deles, né? Aí eu, eu fiquei emocionadinho. Deu, deu uma... um negocinho, né? É... Mas, mas, assim, eu gosto muito do Mecamaro. Mas eu quero saber você, Pelé. Você falou que o Sukuna é poucas ideias antes de a gente entrar no programa, né? Nossa, o Sukuna é poucas ideias demais. Vamos falar. O, que você, o Sukuna, eu quero saber você sabe, o que você acha, da a presença dele como entidade poderosa ali da série. A gente
1: vai entrar de novo no clichê, né? Como é que é. o Jujutsu trabalha no clichê? Porque... Se for falar é, Itadori e Sukuna, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça de comparação? Naruto. Naruto
0: Kurama. e Kyubi. É, é ou Ichiru White, né? Sim. Tudo. Mas eu
1: acho que o Naruto ele até é até um pouco mais disso porque a Kurama ela tá mais presente sim, sim. no anime, igual sim. o Sukuna desde o início. Só que o Sukuna ele é mal, velho. Ele sim. não é, ele não é ali para fazer amizadezinha com Itadori.
0: Você
1: é. vê na hora que ele arranca o coração ele fala como é que eu posso ferrar com a vida desse cara? É por isso que eu falo que ele é poucas ideias, porque o anime ele não, não trabalha, tipo, pai o Itador, ele vai ali, vai convencendo ele vai trazendo ele pro lado do bem, não, mano o Sukuna, toda vez que ele aparece ele faz o que quer você percebe que a única limitação dele é o Itadori, senão ele despirocava ele matava todo mundo, ele fazia o um caos na terra e é. eu acho que é, é, é uma coragem de Jujutsu fazer isso Sim. porque é como trabalhar o clichê o clichê de você ter algo dentro poderoso, dentro de si, um demônio né, de se quer se libertar só que como ele trabalha, é diferente de como a gente via. Sim. Eu acho que é um dos grandes acertos de Jujutsu. é sempre trabalha como ele trabalha com clichê. Batendo de novo nessa tecla. Sim. Ele escolhe a maneira de como trabalhar. E é por isso que te surpreende. Você imagina o que vai acontecer e é pego de surpresa. Sim. E a nem é, é... precisa citar o maior bait da história nesse
0: Não, anime, exatamente, né? Exatamente. E, e, o Sukuna ele é, um, é aquele tipo de personagem que ele, ele é tão filho da puta, desculpa o termo, né, ele é tão miserável, vamos dizer assim, que você, ele é tão miserável, mas tão miserável, tão assim, maldito, você adora ele. Sempre que ele aparece, é um, é, nossa, fala, cara, quando ele, no final de um episódio, ele come o dedo de sucuna com a mão do Itadori, você fala, caraca, que cacete, e tá, um, tá tendo Malandragem. É, ele tá tendo um controle maior sobre o corpo do ditador, e ao mesmo tempo você fala, cara, que cara, que engraçado, sabe, é uma coisa meio humorífica por parte dele, né. E, mas o falou, é verdade, ele é cruel, ele é ruim, né? Ele a gente chega no maior beijo da história, né? A questão do Junpei, que é assim... Eu não tenho nem capacidade de falar, Eron, por favor, né? Com, Cara, um é, é,
3: esse daí, velho, é... é eu, eu acho que todo mundo aqui já, já foi ali metade da temporada, a gente absorveu, mas ninguém absorve de verdade, porque é, é, é mais... Isso aí é uma um dos aspectos em que o Jujutsu vai fora da curva, né? Quando a gente... A, a gente já, já, já mostrou como ele, ele entra no, no gênero mesmo do, do Shonen, mas ele tem os seus pontos que, que são coisas da narrativa que você não espera. Então, tipo assim... Cara, é, o Bait, igual o Pelé mencionou, ele, ele, vai sendo, ele, ele é mostrado ali desde o comecinho, desde o primeiro episódio, aparece o personagem na abertura, personagem começa a aparecer, mostra o passado dele, mostra a história triste dele... Caraca, poxa, o Itadori, ainda bem que tem esse protagonista de bom coração, vai ajudar esse moleque, vai tirar... Aí o cara começa a ir pro mau caminho, não, o Itadori vai tirar ele desse mau caminho, vai ajudar ele, a história vai dar certo... E... É o pá. clichê, né? Exato, e seria... e cara, e assim, você dá uma volta de 180 graus no, no mesmo episódio, porque... O... Morre. Morre. Puxa.
1: E não é só morre. Não é uma morte dramática, é, bem é, trabalhada. É, só
3: morre. é crua. É
1: morre. É é
2: morre agonizando. Por favor, me salve e morre.
3: É. Cara, morre essa essa hum, cena é me lembrou, é, 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 agora, ainda bem que você falou de, de, ele agonizando né, naquela forma, me lembrou a cena da Nina, cara, de Nossa, cara. Uou, eu, sim, acho eu acho que assim, talvez, talvez, tipo, a construção uma alteração que... física
1: ali, transformar em um monstro. Exato. Tem um paralelo muito grande.
3: Talvez a construção que você tem em Fumeral é outra, porque você tá mostrando uma personagem. Sabe, que ela tinha tudo para ter uma vida feliz se não fosse aquele pai desgraçado. Agora, ali, você ainda consegue ver em Jujutsu... O cara tinha uma vida sofrida, de certo ponto de vista ele descansou, mas você não esperava, de qualquer forma. Você, você esperava que ele, ele, ele teria o, o momento dele antes disso. E, e... E não é o que ele tinha emprego, cara. E... Então, assim, é, é uma dessas coisas que, que, como a gente falou mais cedo, eu acho também, é, Jujutsu vai por dois extremos entre a comédia de fazer você gargalhar na cadeira assistindo a, até você ficar sabe, precisa, mal. sabe você precisa
0: perder, cara, exato Man, é uma coisa é, pesada é, é, é horrível porque o, o, o Junpei, durante um tempo foi o personagem que eu mais conseguia me identificar porque quando ele começava a falar de filme, eu falava, cara, só eu falando de filme eu achava, eu achava super legal ele, ele analisando, não porque o filme tal, tá, ele tem é tal gênero, mas ele fica meio ruim por causa disso aqui, ele dá uns exageros. Eu falei, cara, é eu falando de filme. É eu falando de filme. E eu achava muito legal o Junpei, e eu ficava super triste dele sofrendo, cara. Putz, os caras pegavam a bituca de cigarro e colocavam no olho do moleque, sabe? Eles eu queria dar uma sei, aquela. Uma por cima. Era uma coisa super pesada, super agressiva, sabe? E aí você fala, tá, o lutador vai trazer ele pro lado bom da força, né? Ele vai começar. A fazer parte da escola de Jujutsu, a abertura tá mostrando pra mim, o Pelé falou isso na... <risos> antes de gravar o programa, a abertura não vai mentir pra mim, Achei o Marito, o maior desgraçado desse anime, com é a o no do, do, do Junpei desfigura ele, o Itadori é forçado a matar ele e é isso Eita, acabou, ele morreu, e acabou né, e aí tem outra superversão expectativa que o Itadori a gente acha que ele é um cara super bonzinho, super bacana né, Mas cara aqui, pô Sorriso, no, sorriso o tempo inteiro, é o Luffy com o Naruto com o Kate Beres do It, tipo, é esse, esse é o, o Itadori, né não, vai resolver aqui no papo Não. ele olha assim pro e fala, cara, você matou o, o você
3: berserker matou dele ali né? eu, eu,
0: eu, eu juntei, eu vou enfiar a porra de você, irmão, pra te matar, tá ligado e você acha assim, não, é só porque ele tá com raiva ele faz isso com a Hanami também quando ele dizia que a Hanamin tava trabalhando com, com o Marito, eu vou matar você, né uhum. tem lá também o, o, o último cara lá, o Meio aquele prateado, que apesar dele ter sentido mal de ter tá matado o cara, né, porque ele falou, cara, Ele tá, foi. É, ele tá mostrando a humanidade, né, pô? tá mostrando um consciência humana, coisa que ele não tinha visto em nenhuma outra maldição, para assim dizer, né, até aquele momento. Mas assim, ele mata. A gente vê que o Itadori ele não é completamente retardado, é <risos> retardado <não> é com <risos> é o Naruto, quando viu o Sato, <risos> querendo assassinar todos os caras e fala, não, vou proteger esse cara porque ele é meu amigo, sabe? Não é uma coisa totalmente incrédula que você fala, não é possível que eu tô vendo esse cidadão falando isso, todo mundo tá comprando esse papo sabe, não, não é o Luffy que vai de ilha fazendo amigo, né e não é tá também valendo. o Ítico o que, que quando ele começa a ser bundão né, quando ele começa a ficar bundão os, as pessoas passam a fazer a amizade com ele porque sim, sabe
1: uhum. tava lendo umas críticas que me fizeram pensar sobre a questão de Jujuts como ele trabalha os personagens né? e não é que os personagens de Jujuts são complexos não é a complexidade deles, alguns até são até fáceis de pegar. O Itadori, por mais que ele tenha a sua profundidade e tal, ele não é um personagem difícil. Só que ele é humano. Os personagens do Jujutsu eles são humanos, você compra a ideia. Eles se vendem muito bem as emoções que eles passam, os dilemas que eles enfrentam. É uma parada que tipo você fala, não, esse cara não é de outro mundo, ele não é um Ed Lord, ele não tem um passado extremamente triste, o Itadori, no caso. Mas tudo que ele sente, você fala, cara, isso é real. Se eu tivesse nessa situação, esses seriam questionamentos que eu teria, ou eu consigo entender como é que ele chegou nesses questionamentos. Uhum. justo trabalha isso de uma forma muito linda, de uma forma que não é do gênero. Eu não vi muitos shounen nem trabalharem os personagens como humanos, porque o foco é. geralmente não é esse. Aí e que é, de tá novo uma
3: coisa Opa, por favor.
1: Não, só resumindo a ideia, de novo, aquele fato de Jujutsu caminhar dentro do gênero. Ele é um shounen, mas ele tem características de outros gêneros e ele faz isso muito bem. Sim.
3: Aí é, tá então, um, um ponto que eu acho bem interessante do... Porque, assim, é claro que é, dentro de, das obras você sempre tem outros personagens que se destacam muito, né? O, o próprio Gojo Satoru, a própria Kubisaki, o Megumi, o Sukuna, como a gente já mencionou. Mas o Itadori não deixa de ser o protagonista. Uma coisa que me chama muito a atenção nele como protagonista é que, assim, principalmente porque a gente faz essa, esse paralelo, né, com o Naruto, com o Bleach... One Piece, cara, ele não é aquele protagonista que ele começa a história com um objetivo muito claro e tudo que motiva ele nessa brincadeira é esse objetivo, sabe? Que, que quando ele estiver perdendo na batalha ele vai se lembrar desse sonho dele não, cara, o maluco, cara, eu, que, eu quero morrer bem, sim, sim, eu quero morrer de forma digna, e aí o cara cai de paraquedas na, na data de validade dele e, e como isso vai indo, sabe, tem momentos, principalmente ali no, no, no começo, aquele primeiro momento mais sério em que, em que ele e o Megumi é, enfrentam aquela maldição, cara, uma maldição de nível especial, eles não esperavam, o cara fala, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer aqui? Eu, é. eu, eu vim até aqui, eu entrei nisso e vou morrer aqui. E, e são questionamentos que, que às vezes você... Eu consigo mesmo, cara. Se fosse o Naruto nesse momento, ele fala: "Não, cara, eu vou invocar, eu não vou morrer aqui, cara."
1: O Luffy, piratas, sempre tem alguma coisa assim. Que "Eu então vou
3: proteger meus amigos",
1: que... sei lá. É. Midori, é, é, é. O
2: Midoriya o Midori tem um... Lá em My Hero Academia, tem um momento ali meio parecido, né? Na luta contra o muscular, em que ele se vê realmente à beira da morte e ele ia morrer. Ah. E aí, então, aquela tirada né, de, de poder lá dele, aí ele ganha do, do, do muscular, mas ele quase morre. Mas é e mal, entre... né? E chega a entregar os pontos. Aí vai o molequinho lá, dá um abuso um quirk dele, ele fica inspirado assim, sabe? E aí é. ele vira Deus. E aí, tipo, não, tem um momento muito parecido, mas realmente é... é... É de novo o Jujutsu subverte... subvertendo o gênero que o Neopelé disse. Qualquer outro protagonista de Shonen não ia se desesperar, ia firmar o pé, como Sim. diz lá. O outro é, ele... lá, ia manter seus ideais e ia continuar seguindo em frente. Ele não, ele falou, não, não vai dar, eu vou bater
0: as mãos. Vai dar, mim. vai dar ruim. E, e isso que é legal, porque o objetivo dele é muito diferente, né, porque de novo, acho que a única vez que eu vi um protagonista de, de Shonen que não tinha um objetivo é, muito, acho que Três protagonistas que eu tive que tinham que têm objetivos assim que não são muito claros a princípio é o Kenshin Samurai X, né? Que é um pacifista, então ele não quer, ele não quer se entregar à violência. Essa é a grande discussão. Do Samurai X, né? O Yusuke, né? E o Yusuke, é o é o é, e o Itiko, né? porque o Itico também não tinha objetivo, né? Até uma coisa que deixa a Blitz às vezes meio fraco, porque ele não tinha objetivo claro, né? E é de paraquedas e ah, beleza. Eu vou é. seguir o
1: papel de salvador da humanidade,
0: tá ligado? É, você compra até é o seu site, depois disso ele começa a ficar chato. Né? Ele começa a ficar chato e ele, ele, ele só passa a funcionar quando ele tá sendo pirocão, matando gente ou quando ele tá com a Hulk. Se não tiver isso, ele, ele é simplesmente insuportável depois disso. É... O Itador é aqui e é que esse, o Itador quer morrer bem, sabe viver bem, é isso que ele quer, entendeu? Se eu morrer amanhã. Beleza, se eu morrer com meus amigos em voz de mim, eu tô, tô sussa, cara, vou fazer minha parte aqui é nóis, né, é... só que não, e aí vai chegar naquela batalha quando uma maldição especial, ele começa a chorar de desespero, e fala, cara, não é possível, eu morrer, acabou pra mim, ele zoou minha vida, e é isso, e ele até tenta, sei lá, dar um soco, mas ele viu que nem nada. Perde a mão, cara. É, ele aí ele, fala, ele pede, assim, externamente pro Sukuna, e o Sukuna fala, tá bom, eu vou, vou salvar sua bunda, porque senão eu também vou, vou pra lá, entendeu? É, mas, cara, é, é muito legal é, eles são realmente muito humanos todos
1: e tempos, o final, e dessa parte em específico, que também subverte a expectativa é ele, eu vou morrer é. ele aceita, fala, tá bom é, eu quero ele deixa o objetivo dele em segundo plano, fala, cara, pro bem maior eu vou bater as botas é. tá vendo o Megumina ali quase à beira da morte, tá vendo? o Sukuna vai despirocar, ele simplesmente, tá bom aceita. Né? Isso bom. foi uma, um desenvolvimento de personagem bacana, é uma, é uma parada que dificilmente se acha por aí. E É um dos destaques de Juts. se destaca de várias formas, mas eu acho que é como ele faz bem feito as coisas. Ele Sim. faz tudo muito amarradinho, tudo faz muito sentido. Ele, acerta,
0: tudo. Né? É, ele não tenta, ele, ele, ele não tem uma tendência megalomanica, porque eu, você pega por exemplo o outro, One Piece. O outro ele é megalomanico em todos os sentidos. Ele é megalomanico na hora de desenhar ele é megalomaníaco dá objetivo dos personagens e ele é megalomaníaco até mesmo com a extensão da história sabe é uma história que tem mil capítulos e não sei lá quando vai acabar sabe é um negócio meio é, meio destemperado que o que o Shiro Oda faz ali né é, então assim o, o gag ele não é ele, ele é totalmente pé no chão eu quero escrever essa história entendeu e quando acabar acabou eu não vou ficar me estendendo né? E essa coisa que você falou, personagens, seres humanos, serem muito humanos, eu, eu acho que é o que faz funcionar eles. Porque se eles fossem mais estereotipados, você não ia comprar nenhum deles. Nenhum deles. Porque você pega, por exemplo, My Hero. My Hero também existe ali um, uma maior um modificação dos personagens. né Existe isso em, em My Hero. Você olha, por exemplo. Comidoria, aquele primeiro episódio você vê que ele sofreu bullying, você entende o sofrimento dele, você se apega, você consegue sentir na pele. O Bakugou, é assim, um cara que tem, tem aquele complexo de inferioridade, né? Por isso que ele se comporta daquela maneira. O Shoto, um problema em família, pai abusivo e tudo mais. Você compra os dramas deles. Só que eles são mais estereotipados. E o que faz eles funcionarem é o fato deles terem um, uma várias camadas de personalidade, né? E se eles fossem mais simples, com o Jujutsu, eles não No caso do Jujutsu, é o contrário. Eles têm um desenvolvimento simples, objetivos um objetivo simples, mas eles são muito humanos. É, é só, eu e o Oliveira, a gente fez muito essa comparação. Você pega o trio principal, o Gisaki, o Tadora e o Fushiguro, eles são o Team o Naruto. O Sasuke, a Safra e o Naruto. Só que eles são uma versão muito superior desses personagens. O Fushiguro, ele tem um drama muito grande, é um dos três que tem o maior peso nas costas, né? Só que ele Não é um completo palmazorba, que nem o Sasuke Proco, Que é o Creed Que humilha, sabe A Pogisaki, uhum. ela é estradinha Que nem a Sakura, só que porra, ela, ela, é uma, ela brinca com ele Ela é completamente amigável com ele sabe? Ela só não, não deixa Expressar esse lado mais Mais, vamos dizer assim afetuoso dela, o virtuador ele é bonzinho Ele tem o objetivo dele Só que ele não é completamente é. mongoloide nem o, o Naruto. Então você compra muito mais esses personagens, né?
1: E fora e aí... que não tem aquela obsessão pelo poder. Porque e... muito show, né? Aquela escalada de poder, a vida do personagem principal e daqueles que estão do lado dele é treinamento, treinamento, treinamento. Quero ser o mais forte, todo mundo tem que ficar mais forte. Até pra progressão do anime fazer sentido. Jujutsu uhum. não, os caras comem uma pizza, saem juntos, os caras se divergem, os caras têm uma vida. Eles Sim. são pessoas que têm uma responsabilidade muito forte, estão inseridos no mundo fantástico, mas eles não deixam de ser pessoas. Essa Sim. é a parte que você fica, cara, isso, isso, isso eu me identifico, eu queria estar aí, saca?
0: Sim. E, e, e é um tanto quanto impressionante também, o jeito que ele constrói a relação desse trio. Porque eu falei isso pro Oliveira, e eu acho que a gente vai ficar bravo comigo, Naruto em... 600 capítulos não conseguiu fazer o, comprar a amizade do, do, Sasuke do Naruto. Não conseguiu, sabe? É, a amizade é totalmente disfuncional. Em três capítulos, três episódios, o Jujutsu faz você comprar a amizade desses personagens. Porque olha que legal que bacana. Você, quando o Yuji morre ali no início, o Fushiguro e a aqui ele sente o coisa daquela morte. O Fushiguro muito mais porque ele ficou mais tempo com o Itadori. Até depois, no Júlio Sustrou, ele chegou a falar que quem se não ia fazer o um Mondega foi o Itadori, né? A Kugisaki não ficou tanto tempo com ele, mas a Kugisaki ela também fica muito mal. Ela até às vezes não consegue entender o porquê, mas ela fica triste, porque ela gostava da presença do Yuji, ela gostava da pessoa, né? E aí eles passam todo um sentimento de luto, né? Todos eles, né? Esse próprio Júlio Sustrou que eu citei, que o Pegumin fala que o Tadur estudou fazer a almôndega. Você tem uma, uma hora lá que a Fugisaki, ela escuta que era o Yuji, e, ela, e você olha os olhos dela, você vê que ela tá triste, ela tá com o olho brilhando, né? Ela tá olhando pra baixo assim. Coisa que não é normal da né? gente ver da Fugisaki, né? E uhum. você vê o peso, que eles estão tentando ainda superar é mais um tudo um né? É um, luto, e, é um luto. E, e
1: vamos falar, vamos. A gente não citou em nenhum momento aqui que é uma alma do negócio. Que faz você se identificar ainda mais é essa animação primorosa. Tão uhum. bem feita que você vê os sentimentos. Sim, não é... É. Tipo, é aquela coisa, quando não é só bonito, serve ao seu propósito. Sim. Vende a ideia. Você compra que ela tá triste, você compra os sentimentos dos personagens, a batalha, ele é muito mais emocionante porque é, uhum. muito, é muito bem feito. Sim. É simplesmente... Tipo, muito bem executado. A Mapa fez um trabalho de extrema qualidade com o anime. A animação. Mapa Nossa, essa, cara. essa
3: temporada aí, fez um espetáculo, né? Nossa, é,
2: mandaram isso. a ver durante o ano, né, cara? O ano foi deles. Ano e foi tem dele. potencial desse ano ser também, né?
0: Ah, Mas... né? Tem somante tem só somante, somante, né? Legal. Mas,
2: assim, é... Mas é incrível. Cara, tem uma coisa, assim, que me incomoda um pouquinho, assim, na mídia anime, né? que é aquele famoso diálogo personagem com a cara parada com a cabeça parada, mexendo a boca e piscando de vez em quando, pra você não pensar que ele morreu com a boca mexendo, né? Sim. E aí é, isso é uma coisa assim que você, mas conforme você consome assim, você esquece e tal, você se acostuma é, em Jujutsu óbvio, também tem, mas tem alguns momentos ali em que tipo, que nem essa cena né da, da Kugisaki do, do Itadori conversando na floresta da, no último episódio ela, me, ela gesticula, ela usa as mãos, ela olha para as coisas em volta, balança o pescoço, ajeita o cabelo, sabe, assim, é, é de uma vivacidade, de uma verossimilhança de como um ser humano conversa, Por de verdade, bem. sabe, é... Outras coisas, assim, um trabalho realmente de expressão, aquela... Tem uma coisa que é muito louca do Gojo, quando ele tá lá no, lá no arco do torneio, né, e aí ele estoura aquela, aquela cortina que é feita para ele não entrar lá, ele fala, tá bom, então eu vou estourar a cortina... E aí aparece o rosto dele e ele olha assim como se fosse. A impressão que me passa é como se fosse um deus criador, olhando para suas criaturas, assim, sabe? Com curiosidade. É igual, sabe? Ele me
3: lembrou muito a cena do Pen, Naruto, no. Isso. Ele tem, em cima, assim sim, assim,
2: cara. O Pen é um deus punidor. O Gojo é um deus que tá. Salvador, é que nem, hein, parece aquela coisa, aquela cena dele, aquela cena famosa do, do filme do Mark Twain, sabe? Quando, quando o diabo, o Satanás, chama as crianças lá pra fazer os bonequinhos, tipo, fazer uma mini humanidade ali, <risos> sabe? E aí eles olham com aquilo lá como se fosse um estudo, um experimento, assim, e o Gojo, ele tá olhando pra eles como se eles fossem assim, crianças lá embaixo, mesmo a Hanami, que, é uma, que era uma maldição especial, os mano ali, ele tá nem aí pro bagulho, ele chega lá, explode todo mundo, Murasaki, as coisas, tudo, raio de luz, acabou, acabou a luta, sabe? E, mas, tipo, mas também em outros momentos ali que de muita expressividade, quando o Megumin usa ah, a expansão nossa. de domínio dele ali no final, e Esse aí ele tá... O último
1: episódio inteiro, o último é. episódio todo, a animação isso. foi primorosa. É.
2: Mas isso, mas não, e não só, isso eu tô falando ainda dos detalhes, expressão facial, a coisa
0: mais micro. No macro, então, bicho. Vixi. é assustador é porque a mapa, Studio um estúdio, acho que hoje em dia, dizer, que é o melhor estúdio que tem, né, hoje em dia, de anime, uhum. né, junto, junto ali com a Bones, a Bones realmente é outro estúdio que, que, que não erra. Eles pegam, automaticamente a animação vai ser boa, você pode ter certeza que o trabalho de produção vai ser brilhante, sabe? Uhum. É, a, a mapa ela pegou ali uma obra, que se, se você for ler o mangá, o Herói agora está lendo, os traços do, do acutame eles são muito duros, né? quadrados, é. né? E é. às vezes você nem entende o que está acontecendo no combate, né? Porque é tudo muito pausado, né? Não é quem, por exemplo, você vai ler My Hero, Mahro, o Orikoshi, ele entra com aquelas loucuras e fazer um negócio megalomanico, mas você entende exatamente o que está acontecendo, né? Porque talvez seja a inspiração desde uma, de, de história de quadrinho americana, né? Mas, enfim, Sim. não importa. A, a questão é, eles pegaram um material fonte que já é muito bom, questão de roteiro, questão de desenvolvimento, eles aprimoraram. É o mesmo trabalho que, que a Bones faz com uma hero. Pega o um material fonte que é bom, a gente vai elevar o nível. Né? A gente vai fazer uhum. isso aqui ficar espetacular, sensacional, que vai parecer que o mangá ele se torna quase que inútil. O mangá não existe depois que aquela, aquela, aquele foi adaptado, sabe? Uhum. É... E aí você pega coisa simples assim, o uso deles de 3D, aí, ó. que é pra fazer aquela loucura da câmera pegar, vai acompanhar o personagem, dá aquela volta, aí o personagem vem, bate aqui no meio, volta a câmera pro outro lado. é A cena do Nanamin, que acho que é, inclusive, olha que legal quando eles gastaram dinheiro, né, eles começaram gastando médio de grana, né, foi passando a temporada, o dinheiro foi saindo, assim, pro, pro outro lado, né, eles começaram a gastar tudo que eles tinham de, de extra ali, né. É, você pega aquela luta do Nanamin com o Marito, o primeiro round deles, né, e a câmera vai atrás do o Nanamin Nanami pula pro canto, pula pro outro, aí você vê o Marrito jogando as negócio, aí vai o Nanamin correndo. É, e é um uso sensacional de 3D, né? Você dá uma vivacidade absurda, né? Coisa que eles até tentaram fazer até com Titan, só que por falta de, de tempo de produção, acabou ficando uma coisa abaixo do que a Witch fazia, né? É... Uhum. Mas, assim, é um trabalho primoroso, realmente primoroso de, de animação. Mas você falou do Gojo, a gente tem que falar dele aqui, porque a gente não falou dele com detalhe até agora, e é meio um crime a gente não fazer isso, né? É. O Gojo, é muito ele funciona como o mais, fazer uma uma hero, no sentido de você estabelecer poder, né? Sim. O Gojo, ele é o fim de ser o Jujutsu mais... Ele é a criatura mais poderosa aqui no universo, certo? Então você sabe exatamente que o limite de poder é ele, né? Almighty a mesma coisa. O Almaty era a pessoa mais poderosa do universo. Portanto, ele é o um limite de poder. É, é onde o Deco vai ultrapassar ao final da história. É onde o Itadori vai ultrapassar ao final da história. O Gojo, né? Então, assim, eles, têm, eles estabeleceram isso e isso já dá é, muita oportunidade para o autor trabalhar a questão de poder. Ele não precisa criar uma ameaça maior. Ele precisa só criar uma ameaça, que seja uma ameaça... Para os protagonistas, é o jeito de Gojo não interferir, não interferir na batalha. Sim, né? É só você ver o plano. Qual é o plano do, do, dos vilões? A gente vai pegar o Gojo, a gente vai Ai, selar. Aí a gente vai selar ele, porque se não selar ele, a gente perdeu já. Não tem nem conversa, a gente perdeu, sabe?
1: E uhum. o próprio Gojo fala: se eu quisesse mudar tudo isso aqui, eu matava todo mundo, eu trocava quem tava no poder. Ele só não faz isso porque não ia jantar nada. Mas ele é, assume, ele, que... ele pode mudar as coisas, tipo, eu Sim. tenho o poder de fazer isso aqui virar chão. Fazer uhum. isso
2: aqui virar uma planície, se eu quiser. Ele fala, ele fala que ele poderia lutar 1x1 no começo do anime com o Sukuna e que provavelmente que ele, ele ia ganhar. Né?
3: Provavelmente ele ia, ia ganhar. Dar uma
2: ele... É, eu ia supor, é.
0: mas, né, eu ia ganhar no final. E o Sukuna, acho que até o Sukuna Cobra você deve falar que, nossa, que... é mesmo que você vai conseguir o seu, o seu maluco de cabelo branco, né? É, e o Gojo, personagem, você si já é espetacular. O carisma dele é absurdo. Ele é o cacacho com a É rata. o
1: personagem mais carismático do Jojo, que de Jojo, de e ninguém Não, vai tirar viu. isso na minha cabeça.
0: Eu, 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 gosto mais, eu gosto mais do Nanami. Eu sou mais do Nanami. Eu sou mais do Nanami. Ah, né? é. carismático, é,
2: mas o Nanami eu ainda com eu ainda entendo. Eu também gosto mais do Nanami do que do Gojo. Mas o Nanamin, ele ainda tem gente que, por exemplo, assim vai gostar dele, mas vai ter que ser conquistado. O Gojo, ele aparece e já gosta dele. É, entendeu? sim, sim. Ele sim. é maloqueiro, ele usa aquela venda, assim, sabe? Aquele cabelo levantado, aquela Não, roupa. Ele tá sabe? Sem, sem, sem a
0: venda, ele, ele vai é. dando que é assim, né? Aquela roupa meio de... Véio, o Joutistro, Que eles vão sacanear o, o Shiguro porque tem uma miradada em cima dele. Aí chega o a Kugisaki, o Itadori, falando Ah, quando você me pegou, não foi nota mais instalada na sua vez você mentiu pra mim. Aí chega ele e fala é, Você tava tá de perto dele, seus hereges, seus destruidores de casa. Aí tá ali com uma roupa de Fábio, assim, roupa aberta. Aqui,
3: <risos> aí, tá, Camisa polino, meio aberta. Camisa de violino.
0: É. Vitor, violino. Vamos tocar um violino junto, né? Vamos aprender a abrir abri, estrelinha pro Shiguro. <risos> e aí, deu papo super errado, né? Falo, cara, não é possível que eu tô escutando. Depois, quando o figurou, fala que a, a mina só tava pedindo direção pra ele, aí olha pro, pro Gojo, o Gojo tá com aquela cara safada, não fazendo assim com o dedinho entre ele, né? É <risos> <risos>
1: Não
0: tem como, é muito
1: Tem alguma é. é coisa que eu falei eu, antes da gravação, mas o Gojo ele é um personagem, de novo, Mastermind, ele tem todo um plano, ele, ele não é um personagem bull. Ele não é um personagem que é só. A Meme falta de exemplo, aí Goku. Ele não é um Goku da vida. Forte pra caraca, mas é só isso, saca? É engraçado, uhum. mas é tapado. Não, ele é um personagem muito inteligente. Só que por ele ser carismático, você esquece disso. Sim. E é uma parada que te pega de surpresa. É uma parada que, tipo, caraca, ele sabia disso, ou, tipo, ele tava planejando isso. É. Faz ele, aquele que do personagem, sabe?
0: ele faz a questão do, do Itadori ele faz o Itadori achar que ele só vai esconder o Itadori porque o Itadori tem que ficar mais forte e porque ele quer dar uma, fazer uma zoeira né? só uhum. que na real ele esconde o Itadori porque ó, eu tenho que esconder o Itadori e finge que ele realmente morreu porque se eu falar que ele tá vivo, o Gakugandi o, o, o velho metaleiro o velho
2: metaleiro
0: é, ele, tá... ele, vai, ele vai mandar gente pra cima do Itadori e não vai, ter, não vai ter jeito, quem garante que o Sukuna vai trazer ele de volta né? Uhum. Quem garante que o Sukuna vai fazer se o Itador morrer de novo. Né? É... Então ele faz todo um plano. E aí ele pega, ele, e depois ele pega e chega na cara do Kakuganji, né? Ele joga no meio o, o Itador ali. Aí tá todo mundo. Tá, a Kogisaki, o Futuro, com aquela cara de não acredito. Eu, eu, tipo assim, eu sofri, 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 você está vivo. vai? Kogisaki dá uma bicuda nele e coloca lá a plaquinha na cabeça dele. Aí ele vai lá comigo. Moço, não fala! Entendeu? É muito escroto. É, e aí tá todo mundo. Não ligando, todo mundo não prestando atenção nos brinquedos que o Gojo comprou. aí história pro Gaku Gandhi tá com olho aqui assim, saltando, falando, Jussara, o Saltor, seu miserável. Aí ele vai lá, tira um sarro velho, e o velho fala: Nossa Senhora, eu vou te arrebentar. Eu não acredito que você fez isso, né? E é muito, muito legal. Muito legal mesmo o personagem. Um carisma absurdo. Que figura pra ser um mentor, né? Que figura pra ser. Um é, mentor? É. Ele passa ao mesmo
3: tempo uma certa segurança, porque passa, cara, quando, quando ele, le... cara, ele leva o Itadori no meio da briga só pra mostrar, ó, eu sou capaz disso aqui. E isso é. problema. E, e ao mesmo tempo, sendo um personagem tão perigoso, sabe, Você, ele mostra o cara, ele não tem piedade. Com maldição, com o Zé Rueli, ele não tem piedade, cara, então é, é realmente uma dinâmica legal de novo, como, como a gente Sim. já falou, o cara, o Guguê só faz as dinâmicas, cara, com os personagens.
0: Ele só faz uma escrita absurda, né, desses personagens. Hum. É, o Beto Juju, no final das contas, é realmente esse. É um, é, ele é primoroso no que faz. Ele sabe o que quer é entregar, ele não fica inventando moda, e ele só entrega aquilo ali. Ele sabe exatamente o que quer, é, no final das contas, né? É... Então, tipo, por exemplo, eu tinha citado o exemplo de My Hero. O My Hero tem, tem uma vontade de ser mais, né? Ele é mais megalomanico, ele tenta. Hum. Ele. ele, ele ele faz coisas diferentes que o outro show nem faz, ele se arrisca, né, e por isso algumas vezes o Corico erra, né, porque ele tenta fazer algo de novo, às vezes não funciona, mas ele tenta, né, ele tenta trazer algo diferente, né, é... agora, Bruce não é simples, entendeu, é divertido, e tem um ritmo absurdo, e de novo isso é uma coisa espetacular, é a peteca que nunca cai, Entendeu? Você pega o anime mais legal do mundo, para mim o melhor anime da década, que é o Attack on Titan. Então, Attack on Titan tem que ser os momentos mais paradões, você fala, cara, que saco. Se passar. por aquele arco de treinamento na primeira temporada, né? Você uhum. abre trans personagens, é meio pelo saco, você não quer ver aquilo ali, sabe? De novo. É... De não. Você fala assim, bora assistir Justo de novo? Dublado dessa vez? Cara, é. cara, Vamos lá. Tô louco pra ver de novo o Nanamin vem na mão no, no, no Marito junto com o Yudi, louco pra ver o Junpei morrendo e eu sofrendo novamente, quero ver de uhum. novo o Shiguro saindo no braço com o Sukuna, quero ver o, o Shiguro fazendo o seu respetório de domínio, quero ver a Kudisaki arrebentando todo mundo com seu martelo, isso aqui é, porque é divertido, é absurdo, né? Uhum. Isso é um mérito é, que Jujutsu no tem... Final, é, é um entretenimento
1: de qualidade, que não, hum, nossa, não perde...
2: Sim. Sim e, na, e a gente tá cometendo uma pequena injustiça aqui, né, cara? Tô me esquecendo de alguém muito importante, né? É, Mark? Não. My brother.
1: Nossa. <risos> Nossa. My
2: vocês... brother, né, cara? Nossa. Vamos esquecer. Como vocês fizeram isso? Pode cobrar no comentário. Pode cobrar no comentário, é... rapaziada.
0: Eu, cara, vacilaram. Esquecemos ah. do... do... Ah, o do... Itadori Yuji. Ele... De Que é. cumpre
1: o papel de. Tipo, falando sobre elementos da narrativa, ele cumpre o papel dele de maneira esplendorosa, Nossa. que é escalar o poder do Yuji. E você vê isso acontecendo de uma maneira orgânica. Você fala, cara, é o
0: personagem perfeito pra treinar o cara. E é sensacional, é. porque o cara. Ele aparece, já gosta dele. Né? A pergunta dele, olha pro Fushiguro e fala: Fushiguro, qual é o tipo de mulher? A Fushiguro dá aquela resposta. É, bananão? Ah, não, tem que ser uma mulher com uma personalidade da hora. Bananão,
2: não, caro. não, bananão, não, bananão, não, dá uma resposta consciente. Aqui consciente a gente Aqui é, Lidando, é, lidando é, com a Oi tudo, você não pode é. ser consciente.
0: Na né? né? disso, aí o Yud chore e fala: é Sabia, você era chata e fia a mão do cara. <risos> E aí depois vai do Yud, essa pedra escalona de um tão absurdo. Yud, qual é o tipo de mulher? Ah, uma mulher. Jennifer um Lawrence. Uma boa retranca. É. Tipo a Jennifer Aí ele chora, ali com Ele começa a ter uma visão. De um, ele imagina. Um ele, troias, ele, imagina é... um,
2: ele imagina um shoujo, tá ligado? Na cabeça Sim, dele. Dos é... dois dois,
0: sabe? Ele vai imaginar aquilo ali, aí Potter tá chorando de emoção. Eu não sabia, você é meu melhor amigo, my brother, do nada. E é muito bom. E ele vai Olha que legal. O Gojo não pode ser o sensei do, do Itadori. Ele tem que ser o professor daqueles três personagens, né? Ele não uhum. pode ser sensei de um só, que no um Kakashi pro Sasuke. Não liga pros outros alunos. Deixa pra Deus aí. Se vira. Eu ligo só pra esse <risos> mulher o Sharinga. Eu não ligo pra ninguém. Não pode ser isso. O Nanamin também não pode ser o sensei do, 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 do Itadori, porque, o, o assim, até funciona como isso, mas o Nanamin, ele tem o seu papel afora, né? E ele ensina o Itadori, o básico. Ele é o, no final das contas, o sensei oficial dele. Mas ele precisava de alguém pra realmente ensinar ele o ao seu poder. De uma maneira interessante. Você achou que quando ia começar o arco, que ia ter um campeonato os dois, né? Quando ia começar odiando o Itador e depois ia virar amigo dele. Não! Ele sai no palco uma vez, ele, o tipo de mulher dele eles um brother, entendeu? Eles só vão aparecer de novo, pegar a mão na mim e é sensacional aquela luta. É a melhor e luta é... do, do anime até agora.
2: E, cara, é, é no, complexo, no complexo, não, no todo, com certeza, no todo, com certeza é, é a, a luta mais consistente, mais da hora, a coreografia, o esquema de luta, ah, isso tá. antes do, do todo começar a usar o, o, ok. a, o poder Jujutsu dele. E depois, que aí o negócio vira outra coisa. Eles deslizando nas raízes, aí né? eles é dão aquele. A, é, né? Eles dão aquele famoso clap, eles clapam eles clap, eles clap ela. A Hanami é. manda ela pelos ares, ela ameaça mandar um cama e aí aparece e, puxa, o Bojo mais uma e vez e salva
0: o, ele. Envolve os milhões, né, porque a Hanami tá com aquela questão assim que o Marido falou pra ela ser mais maldição, porque ela tá tentando se segurar, porque ela, sei lá, ela deve sentir que ela tem que ser mais humana, né, mais bondosa, pra ser, pra ser literalmente mais humana, né, mais humanificada, né. Uhum. É, e ela ali naquela luta, ela entende a ideologia do marito que não, se é uma maldição, seja mais maldição. Eles que não são humanos de verdade. Nós somos. Maldições, mais é humanidade que eles. Nós somos de verdade. E ela, ela fica um tesão na luta. Ela fala: agora eu entendi o marito que tava querendo dizer. Isso aqui, eu tenho que me soltar, eu tô adorando isso, né? ao canta. E, Caraca, velho, que coreografia, que divertido a luta, né? O Bug é o melhor poder hum. do mundo. Tá Palminha, tá o <risos> <risos> tá cara, é muito bom. E aí, putz, o jeito que ele desenvolve todos os personagens ali é muito legal, muito bacana. E depois tem de novo, conclusão da piada no episódio do beisebol, né? Que tá lá eles a, a um saco, Fugir Gro com uma pizza. Toda mundo falando que, ah, não lembro de ter feito amizade com o cara, eu tava tão on, on, na batalha que eu esqueci, né? Sei lá. Aí tá o todo no canto com essa correr atrás dele, vem aqui, meu irmão, aí, mas prata! aí vai jogar beisebol com o cara. Aí chega assim, ó, vai, brother. Você vai ter que imprometer seu, aceitar o um homerun, fazer... aí joga a bola na cara dele e mas... faz. E
2: aí os caras, <risos> cara, tipo assim,
0: boa, mandou o beleza, bola,
1: bola,
0: é, bola, bola. Aí fala, caraca, Toto, todo mundo te odeia, velho. E ele ele
1: eu, 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 hoje, hoje
0: é. tem a simpatia por ele
3: ali, né? É.
0: Caraca, tuto, e ele é tuto... ele.
2: Aquele momento antes do jogo de beisebol que ele fica falando, porque é. Tipo, não é que ele fica se justificando porque que o torneio tem que continuar é. e coisa e tal, e aí os caras, tá, tipo assim, tem uma galera que tá ouvindo e aí tá surpresa que aquele Brutamontes é capaz de palavras tão belas, nossa, dá vontade de chorar. A, 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 minha,
0: a minha fala, ah, eu não sabia que o todo era tão consciente, aí a Maiva fala assim, é, consciente na lua, né, ele é um completo maluco. É. Mano, e, aí,
2: consigo... e, aí tem, e aí tem gente que não tá ouvindo usando o celular e tal e aí é muito legal, cara muito, Inclusive,
0: muito, muito, muito legal fechar o programa e fechar o assunto de áudio todo tem aquele justo Stroll que ele não a takara né? Sim. É. E, e aí é... ele, ele leva a Mai e fala, Mai, hoje tem um presente pra você ó. chegou a hora, chegou a você você conhecer tipo, se fosse uma coisa super incrível conhecer a, a Idol, né? vai lá, conhece ela ela conhece a, a mulher aí não mostra o olho dela Aí ela fala assim, é, talvez eu goste disso cara mano, cara que, velho, que fiada excelente, você fala, cara, cara é muito bom, muito bom mesmo, né? Uhum. eu falo de coisas, é isso Jujutsu é divertido, Jujutsu é o melhor anime do ano passado em quesito é de produção, quesito é de história de diversão, né? E potencialmente não vou usar dizer afirmar 100% que é, é com certeza um dos melhores anime anime da autoridade, né? É parte do, dos novos Big Trick tentam se formar né, que tá My Hero lá Jujutsu e Black Clover para infel a infelicidade do universo né, é <risos> mas, é isso gente, se você gostou do programa, faz aquele favor, compartilha aí se você tá assistindo no Youtube, dá um like, entendeu e ó, de novo redes sociais, Spotify, tudo Playcom, tá aqui na descrição certo, vai lá dar uma olhada, segue a gente em todos os lugares possíveis e imagináveis certo, e fazer meu jabá aqui Vai lá, YouTube Pop Nas Ideias, projeto Meu Conto, o Ferro. Já participou aqui do Playcom algumas vezes. É um projeto mais, mais organizado, mais bem editado, uma coisa mais mirabolante. A gente faz lá. Então segue lá, Pop Nas Ideias no YouTube. Queria passar aqui a palavra rapidinho pro Heron, pra ele fazer o jabazinho dele. Por favor, Heron. Opa, chega lá, YouTube,
3: Spotify, Deezer, onde você quiser. A gente está em todo lugar, a gente está infestando a internet. <risos> Podcast da Pixel Polis. Já, já tive todas essas ilustres presenças aqui. Se você gosta de ouvir esses caras, quer ouvir eles batendo um papo sobre qualquer outra maluquice que você pode imaginar, chega lá. Estamos é, nas redes sociais também. Acha a gente lá no Instagram. E é isso, valeu aí o, a oportunidade.
0: Opa. Então, ó, vai o Pelé por estar aqui. Pele Branco, substituto uhum. do homem genérico Rodrigo Trindade. Antes né? me aqui pro Heron: esse filho, esse amálgama, essa união, essa fusão de Rodrigo Trindade e Vitor Gantoff, também é o nosso excelentíssimo aqui, é Steve, ver, Wonder. É, Steve Wonder. Steve brasileiro, Pedro Oliveira. Gente, eu sou Pedro Soli e esse foi o Playcom Com Rádio o de hoje, certo? Toda terça-feira, 6 horas da tarde, aqui na Rádio Naarp, PlayCon na Rádio. Beleza? Valeu, falou e até mais. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual Andrei Violante. Assistência Akira Saito. Coordenação
3: Gil Santiago.